0: أولا بالنسبة لسؤال الأخ عمر بهذه المسألة وهي ما تتعلق مسألة الغنى وكثر الكلام حولها في الزمن المتاخر أولا هذه المسألة هي من المسائل الواضحة البينة والحقيقة الإنسان يعجب ويحتار في كثير من الأطروحات التي تكتب في وسائل الإعلام أو الأطروحات التي تطرح سواء في المجالس الخاصة ونحو ذلك المسألة هي من الأمور الظاهرة البينة من نظر إلى النصوص لم يجد مناصا ولا مفر من القول والقطع والجزم بتحريم الغنى ويكفي ذلك ما جاء في من حديث ابي مالك وابي عامر الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحراء الحرير والخمر والمعازف. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعازف وهذا الخبر خبر صحيح لا اشكال في صحته وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح كالشمس ولم يستطع احد من المتاخرين ان يتكلم عليه باعلان وقد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في ابي عامر وابي مالك الاشعري وجاء ايضا من غير هذا الوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص بتحريم من شيء من آلة الطرب كما جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث علي بن بديمه عن قيسٍ عن عبد الله بن عباسٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليّ الخمر والميسر والكوبة، قال علي بن بديمه مراد بالكوبة الطبل، وكذلك أيضاً ما ظهر في الله سبحانه وتعالى من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، قال غير واحدٍ من المفسرين من الصحابة كعبد الله بن عباسٍ وجابر بن عبد الله وكذلك عبد الله بن مسعود عليهم رضوان الله تعالى القول بتحريم بناء على هذه الآية وأن له الحديث والغنى، وقد جاء هذا بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس، كان عن عبد الله بن عباس وجاء أيضاً عن عبد الله بن مسعود كما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث سعيد بن جبير عن أبي الصحبة عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال والذي لا إله إلا هو إن له الحديث لهو الغنى وعبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هو من ائمه القراءه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح خذوا القران عن اربعه وذكر منهم عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وهو من هو في هذا المقام بل جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما جاء الحديث في عن عبد الله بن عباس انه انه سال اصحابه اي القراءه عندكم اقوى قالوا قراءه عبد الله يعني عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وهذا عبد الله بن عباس شاهد عند اصحابه وكذلك جاء عن جابر من تمر بن عبد الله تمروه بن جرير الطبري من حديث قابوس بن ابي ظبيان عن ابيه عن جابر بن عبد الله انه قال له الحديث في هذه هو الغنى وكذلك ايضا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وعن غيره من السلف من كبار المفسرين كعكرمه وكذلك قتاده وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وعلي بن بذيمة وكذلك عطاء وغيرهم من ائمه السلف ولا اعلم في هذا خلافا عندهم في ان المراد بهذه في هذا الموضع ان المراد به الغنى ويكفي في هذا ان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى الذي اقسم ان فيه ان المراد بهذا الله هو الغنى هو الذي قد قال كما جاء في البخاري ومسلم من عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال والذي نفسي بيده لا اعلم سوره في كتاب الله لا اعلم سوره في كتاب الله الا وانا اعلم فيما نزلت ولا اعلم ايه في كتاب الله الا وانا اعلم فيما فيما نزلت ولو كنت اعلم احدا اعلم مني بكلام الله تبلغه الابل لاتيت لا لاتيت اليه والمراد بهذا ان لديه من العلم والكمال في هذا الباب ما لم يتحقق عند كثير من والاجب في ظهور مع ظهور هذه الادله كذلك ايضا اجماع كثير من الائمه من السلف فمن نظر الى الغنى يبدو لي ان هذه المساله هي بالظهور والامر الواضح البين حتى إن كثيرا من العلماء يحكون الإجماع ومن نظر في هذا وأذكر أنني قد وقفت على أكثر من خمسين عالما لا ينص على التحريم بل يحكي الإجماع فمن شألة الإجماع يعني أن العلماء قد تتبعوا المسائل وعرفوا الشاذ منها وغير الشاذ المعتبر وغير المعتبر وهذا في سائر المذاهب الفقهية الأربعة كلمة محمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم بل إن بعض العلماء من الأئمة الكبار من المحققين من المذاهب الأربعة لوضوح هذه المسألة عنده قال بأن بأن من قال باستحلال الغنى إذا اقترن بمعازف أنه ربما يصل إن كان مستحلا لذلك على يقين وقام عليه الحجة أنه ربما يصل إلى التكفير وهذا القول وإن كان قد قال به من الأئمة الكبار الحفاظ إلا أن لا أن إليه وقد ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن عليه رحمة الله كما في كتابه بيان تلبس الجهمية كذلك أيضا ابن قدامة عليه رحمة الله كما نقله القاضي النبي يعلى في كتابه الطبقات وكذلك أيضا قاله القاضي عياض وكذلك أيضا مع من الفقهاء من الحنفيه كالبزاز وغيره وهؤلاء من أساطين الفقه والدرايه والمعرفه حيث انهم قطعوا بمثل هذا بمثل هذا القطع، ان من يتكلم على مساله الغنى ويثير جمله من المسائل يظهر لي والله اعلم ان الشبهات التي تطرا على كثير من الناس هي اما بجهلهم بلغه العرب ويظنون ان الكلام الذي يرد في كلام بعض السلف من اطلاق هذه اللفظه لفظه الغنى انهم يريدون بها المعازف، فيخلطون بين المعازف من الات الطرب والله من الموسيقى والله مزمار وغيرها مع كلمة الغنى التي ترد في بعض استعمالاته كلمة الغنى عند العرب في الجاهلية وكذلك ربما إلى إلى زمن قريب يريدون بذلك الغنى هو التلحين ذلك الكلام الذي يتلفظ به الإنسان بين وقت وآخر إذا كان مسجوعا يقال فنان يغني أو دخلت عليه وهو يغني إذا كان يترنم وهذا معلوم فيجدون بعض النصوص المشتبهة في كلام بعض السلف يقولون أنهم يقولون, يقولون بجوازه وهذا لا شك أنه يعني من أكثر ما يوقع أهل الجهل في في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن عليه رحمة الله أن من أكثر ما يوقع كثير من من أهل من غير من غير أهل الاختصاص في مخالفة أمر الله عز وجل، عدم فهم المصطلحات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزيلها على زمنهم بعد بعد تغييرها، وهذا ينبغي أن يُحمل على عليه، ولهذا يعلم أن في لغة العرب ومجاء النبي عليه الصلاة والسلام من سماعه لبعض لبعض أغاني الجواري فالمراد بذلك هو الاناشيد في زماننا، وذلك انما تغير المصطلح، فالمصطلح يتغير، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وجاءت سياره تعصل والدهم، فالمراد بالسياره هي ليست السياره المعتاده في زماننا وهذا قطعا معلوم، نقول ان هذه هذه ثم مصطلح يضعه اهل عصر على حال يختلف عن الحال الاخرى لاشتراك بينها بعلة من العلل الجازع او ساغ ان ان يلحق هذا بهذا او لوجود اصل لغوي يجوز للانسان ان ان يلحق هذين المعنيين باصل سائغ وجائز من امور المصطلحات كذلك ايضا من الامور التي اشار اليها الاخ عمر مساله الاستفتاء والفتوى الى من العقل يقتضي والنظر ان الانسان اذا اصيب بعين في جسده انه يلتمس في ذلك ادق الناس من اهل الطب وكذلك اذا ضب ما ارتحل وسأل وبحث عن اهل الخبره فإذا اصيب بعين او في دينه يبحث عن ماذا؟ والعجب من كثير من الناس انه يلتمس قال فلان ويظن بهذا ولو كان جسده يضعه بين جراح لا يعلم او سمع باسمه ونحو ذلك لا استكبر هذا واستفقله وعده اهل الناس من أهلي من اهل الاستعجال وكذلك القاء نفسه بالتالك فكيف بانسان يضع دينه عند من لا يفقه من كلام الله سبحانه وتعالى ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. من الامور التي ينبغي ان تعلم ان كثيرا من العامه يخلط بين القاري ويخلط بين الصالح المتدين وبين إمام المسجد وبين من كان من كان مظهره كمظهر أهل الصلاح ونحو ذلك وهذا لم يكن في السابق في السابق كان جملة الناس على هيئة واحدة ولكن لما فرط كثير من الناس بالمظاهر ولللسياقات متنوعة أو أهواء أو نحو أو نحو ذلك أو قناعات متنوعة انفصل كثير من انفصل من كثير من المظاهر توقع اللبس عند كثير من الناس فأصبح إمام المسجد يسمى عالما وأصبح القاري يسمى كما ذلك ولهذا لو نظرنا الى الى القراءه بكلام الله عز وجل واجادتها فانها بذاتها لا تعني شيئا يعني يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه جرير الطبري وغيره من حديث الضحاك عن عبد الله بن عباس قال في قول الله جل وعلا يؤتي الحكمه من يشاء قال الحكمه هي معرفه تفسير كلام الله وليست قراءته فان القراءه يجيدها او يحسنها البر والفاجر والمراد من هذا ان يعلم ان مجرد التلفظ بشيء من كلام الله عز وجل وحسن الصوت ونحوه ذلك وكذلك سياق كثير من العمل امثال هذه الاولى امثال هذه التنومات أو هذه التحسينات في الصوت أن هذه أمور قدرية هذه توجد مع الإنسان كمسألة جمال الخلقة ونحن ذلك ينبغي أن لا يكون هذا الأمر هو مما يدور عليه مسألة الفقه في دين الله عز وجل من الأمور والقضايا المهمة أن كثيرا من الناس من يتكلم على هذه المسألة يتشبث بأقوال بعض الأئمة الذين هم من أهل الإمامة والفق في دين الله عز وجل ولكن لديهم من الأقوال والشذوذ ما ينبغي أن يقف عنده طالب العلم وكذلك عنده أيضاً متعلم كثير من الناس ما يتكلم على مسألة الغنى يورد مثلاً كلاماً لابن حزم الأندلسي وابن حزم الأندلسي مع جلالته وإمامته وحفظه إلا أن لديه أصولاً لا تستقر عند أهل عند أهل العلم كذلك أيضاً لديه جملة من المسائل ما يتعلق بالمسائل بقضايا قضايا العقائد فهو ما يوافق ما يوافق الجميع في بعض المسائل وليس في كلها في ما يتعلق في صفات الله سبحانه وتعالى وفي اسمائه، كذلك ايضا هؤلاء الذين يريدون كلام ابن حزم عليه رحمه الله في مساله الغنى ونحو ذلك، ما يقولون مثلا في كلامه اذا تكلم في مسائل في مسائل الحكام، وكذلك كفرهم في ما تعلق اطلاق اطلاق الكفر على من والى على والى كافرا، كذلك ايضا ما يتعلق بمساله التكفير على من اعان مشركا ولو بجزء يسير من الاعانه، وتكفيره وعدم قبول اسلامه الا الا بتوبه ناصحه و هذه الاصول التي يجري عليها ابن حزم كثير من, من يتعلق بها هل يقال ان من قلده في مثل هذا انه مقلد مجتهد معذور ام انه من الخوارج المارقين يقال انه ينبغي الانصاف والعدل ان تؤخذ المساله بالرجوع الى الكتاب والسنه والرجوع الى كلام السلف الصالح من الصحابه والتابعين لا نثبت لقول فلان ولا لقول فلان حتى يسلم لنا الدين لان الله جل وعلا يأتمننا على الاجساد والابدان يأتمننا كذلك على على الدين ان 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 نقوم بالحفاظ على هذا الدين والا نضع اجسادنا وابداننا لنا وكذلك ادياننا بين يدي اي جراح نراه بحيث ان الانسان يحلل ويحرم كذلك ايضا يضع مضبعه في جسد الانسان وكذلك في دينه كيفما شاء ونظن اننا معذورون بهذا الفعل نقول ما تريد ان تتحرى به لبدنك فتحرى به لدينك والله جل وعلا خصيمك ويتولاك